Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det her er det spirituelle hjørne. til det tidspunkt på året, hvor det er allerlysest, og naturen virkelig blomstrer og er meget, meget frodig. Og derfor så har jeg igen sat mig sammen med Maj Ulrika, så hun kan fortælle os om, hvad det er, der er godt at vide om den her tid på året, vi er i lige nu. En tid, som har mange navne, blandt andet Midsommer, men også Lita, som Maj også vil komme med en historie om, hvor det navn kommer fra. Vi taler om vi taler om blomster, vi taler om korte nætter og ritualer forbundet med tiden, vi er i nu. Blandt andet fortæller mig om udsidning, der går ud på, at man sætter sig ud i en skov en hel nat, uden noget andet end sig selv og sine sanser, og så mærker man, om der er nogen beskeder til en. Det har hun selv gjort et par gange, og hun fortæller os om, hvordan det var. Mig, hun fortæller også om, Hvorfor det er ret misforstået det her med at brænde en heks af på bålet, og hvorfor man ikke skal gøre det. Og så taler hun også om Sankt Hans, og hvor navnet Sankt Hans egentlig kommer fra. Og apropos Sankt Hans, husk, at du skal være med til at fejre Sankt Hans med mig og nogle andre fantastiske personer den 23. juni på Ophelia Plads i København, der har jeg sammen med det Kongelige Teater arrangeret en hyldest til heksen. Og jeg kommer selv til at fortælle om heksen, og så kommer der også til at være en virkelig spændende snak, en panelsnak med tre meget interessante gæster, der vil fortælle endnu mere om, hvad vi kan lære om heksen, både som historisk figur, som arketype og som mega cool forbillede. Og det er fuldstændig gratis. Du behøver ikke engang at bestille billetter eller noget som helst. Bare kom lidt før klokken 7, find en god plads, og så lover jeg, at det bliver en meget, meget magisk og dejlig Sankt Hans Aften, hvor vi også kommer til at lave et midsommerritual, som, ja, som er rigtig, rigtig spændende. Så jeg håber at se dig til Sankt Hans den 23. juni kl. 19 på Ophelia Plads i København. Og her kommer afsnittet om midsommer. Hej mig. Hej. Vi skal tale om midsommer. Yeah. Sankt Hans. Mm. Lita. Yes. Eller sommersolværv, kan man også kalde det. Det er nok den højtid, der har flest navne. Ja, det tror jeg også. Ja. <laughs> det er lidt sjovt. Men... Øh hvad vil du sige, vi skal lægge vægt på her, eller hvad er det, vi fejrer her? Jamen altså, det er jo årets længste dag, så vi har jo, øh, det er den 
det er den dag, der er allerflest lyse timer. Så på den måde er den jo mod Polen til vores vintersolværv, som vi holdte omkring 29. december. Hvor det var alt de korteste dage, hvor der var flest mørke timer. Så det er simpelthen højdepunktet af sommeren, øh, og højdepunktet af, af ildens energi. Så fra i morgen af, så begynder det også langsomt heldigvis at blive mørkere igen. Ja, mm. og det er faktisk en afskedsfest til solen. Ja, det kan man godt ligesom sige, Ligesom vi til vintersolværv, så var det, der kan jeg i hvert fald huske, et af ritualerne, du foreslog, det var det der med at stå tidligt op sammen med solen ja. og hilse den velkommen. Ja, det så her så er det faktisk, at man skal til at sige farvel til den. Ja, det kan man godt sige. Det er sige. meget langsomt. Den... Det er heldigvis langsomt. Ja, ja. Det går stille og roligt. Ja. Men, øhm, men det, det er nu, det vender, og altså, dagen er sådan noget 17 en halv time lang, altså, så det er jo sådan oh. virkelig mange lyse timer, vi har os. Så ja, traditionen er jo så lidt mere, at man netop er oppe hele natten, og til det, altså, til det bliver mørkt, og måske næsten også lyst igen, ikke? Så jo. man sådan, ja, på den måde ligesom tager lidt afsked til solen. Men det er også en kæmpe fejring af denne her højdepunkt, den her, det her klimaks af energi, som vi er i lige nu. Fuldstændig, mm. og vi sidder her i øh, total os, fordi vi lige har lavet et Sankt Hansbål her <laughs> ja. i Ladiosa, hvor vi optager. Og så er der bare mega mange blomster på det her bord, og soltegn, og der er meget den her, wow, blomster, ja. ild, det kører Overflodet bare. Overflod og ja, og velstand og hele det her. Sådan. Men hvorfor er det, vi laver det her bål til Sankt Hans? Nu kalder jeg det Sankt Hans. Ja, men det er så fint. Det kan vi godt snakke om. Altså, så Sankt Hansbålet kommer jo fra vores midsommertradition, hvor vi netop både fejrede solen med, ved, ved ilden, øh, men også igen lidt ligesom til Beltanje var det også noget for, man, man mente også, at der var mange sådan, kræfter på spil, og øh, også dermed også de der sådan, lidt underjordiske ting og hekser og sådan noget, som så man også tænder bål for ligesom at skræmme øh, alt de væk. Sådan lidt uden energi, og man ikke har lyst til at invitere ind. Så det er jo både en, øh, en hyldest til solen og en, en måde at holde en fest, og så er det også sådan en beskyttelsesild, man bruger. Nå. No. Mm. Man troede jo på, at hekser de var ekstra aktive i de her dage, omkring Sankt Hans og, og midsommer. Så derfor var der sådan meget med, at man skulle sådan beskytte sig og hænge rønnebærgræne og sådan noget i dørene og vinduerne. Og man satte stål ud på markerne, for det skulle ligesom sådan beskytte markerne. Så hvis heksene bare fløj over markerne, så kunne man ligesom beskytte sig. Nu er vi jo selvfølgelig lidt længere op i tiden her, ikke? end sådan helt, helt gamle dage. Og man mente, at, jo, altså, ja, at de danske hekse de kunne selv vælge, om de ville flytte sådan op nordpå op til Hekla, den islandske vulkan. Og det er jo der, vi har det der skridt af hækkenfelt til. Det handler simpelthen om skridt op til den der vulkan, øh, no. som er i Island. Og man mente, at, at vulkanen simpelthen var sådan direkte øh, nedgang lige til djævlen. Altså det var sådan djævlens borg på en måde, der var sådan direkte nedgang til helvede. Og så der, der, mente, der var det meget, tror man meget, at det danske heksevalg, der flyttede dertil. Og ellers så kunne de vælge at flyve sydpå ned til Bloksbjerg. Øhm, som er sådan noget, der hedder Blokken i Harsen, som ligger i Tyskland. Mm. Ja. Så det var ligesom de der ja, kiksen, der flyver til Bloksbjerg eller, eller af Hækkenfeldt til. Ja. Okay, og det, det var simpelthen, man lavede de her bål og ritualer for at holde heksen væk, fordi man var bange for hende? Ja, præcis. Hun var jo, er jo, har jo været sådan en... Øh, altså, nu snakker vi selvfølgelig efter... Øh, Ja, efter at det er hele det her hekseforfølgelse, hvor det ligesom er blevet symbolet på det onde, mm-hmm. altså sådan den, den, en eller anden form for jordisk 
djævel, eller sådan, ikke? den der ligesom har, har kontakt til de onde væsener, eller sådan, så har hun på den måde været sådan, ja, et symbol på det, og så på den måde har man, har man været bange for hende og brugt de her bål til også at skamme hende væk. Det er meget, meget senere, at man er begyndt at gøre det der med at putte hekse på bålet. Det er først op i 1920, at Nå. vi gør det her for, i Danmark. Så det er en meget, meget nyere tradition, som vi har også fra Tyskland. Ja. Så det skal man bare lade være med. Det er ikke en gammel tradition, det kan man, bare, det kan man nemt bare lige fjerne igen. Det skal man ikke være så sådan, øh, holde så meget fast i, fordi det, ikke, det, det er forholdsvis Men det bringer jo mange mindelser til den gang man kan sige på den måde, når man brændte faktisk hekse. Ja, lige præcis, og det er derfor, det er så ulækkert, ikke? Altså, at det er et virkelig klamt symbol, altså, fordi der blev brændt over tusind mennesker i Danmark, altså på bål, både kvinder og mænd og børn og alle mulige, og langt de fleste helt uskyldige, øh, som måske bare lige har stikket lidt ud på en eller anden måde for, for det enorme samfund. Men den frygt for, øh, der har været omkring hele det her hekseforfølgelse og den frygt for, for karakteren, øh, heksen, men altså oprindeligt er midsommerbålet mere sådan et, øh, ja, en fertilitet, en, en hyldest til solen og sådan nogle ting, men senere hen er det så blevet, ja, blevet, så er det blevet, blevet sådan koblet sammen med det, der skete præcis. under reformationen. Lige præcis. Mm-hmm. Mm-hmm. Meget interessant. Og jeg var faktisk ikke klar over, at, det var, at den stammede fra 1920. Nej, det er en ret Ved du, hvem der fik idéen til at gøre det? Altså, det er noget, vi har arvet fra Tyskland. Hvordan det ligesom er kommet til Danmark, det, det er jeg faktisk ikke helt klar over, nej. Mm-hmm. Men det er sådan en... Ja. Men jeg tænker, det giver meget god mening. Det er jo lidt ligesom det med Sankt Hall, eller hvad hedder det, faste lav, mener jeg. Ja. At, at der plejer man at putte ægte katte ind i tønderne, og så nu er det bare sådan en tegning, man har på tønden af en kat. Ikke? Altså, <laughs> men i gamle dage putter man ægte katte ind i tønderne og tævede dem, til den faldt ud, og måske døde eller løb, løb så langt væk, at den aldrig tog at komme tilbage. Også som sådan en måde at få ondskaben væk fra, ja, fra byerne eller fra sådan, ja, landsbyerne. Ja, det er sådan en søndebuk. Ja, præcis. Det er blevet en søndebuk. Lidt ligesom heksen bliver ja, en søndebuk. Symbolet på, på det, man ikke vil have. Ja, det man frygter. Og ja. der bliver jo sådan helt øh, jungiansk her. Altså sådan, hvad er det inde i dig selv, ja, du er så præcis. bange for, som du projicerer ud på den her heksekarakter? Ja, nemlig. Det er det. Ja. Det, er det. det er det, det er blevet et symbol, ikke? Okay. Ja, det er meget interessant, altså. Ja, okay. Så øhm, hvor kommer så det her navn Lita fra. <laughs> ja, Lita, det er jo så en af de øh, nyere navne, som vi har snakket om det før, at nogle af, altså, da årsjulet ligesom blev samlet med de her keltiske højtider og de her mere germanske nordiske højtider, så øh, har de keltiske højtider sådan nogle flotte navne, og så der ham her, øh, Adrian Kelly, han ligesom ville samle det til sådan en bog, han var ved at lave om, om højtider. Øh, så synes han også lige, at de andre skulle have sådan nogle lidt mere klingende, flotte navne i stedet for Solvæv og Jundøgn og de her sådan mere, sådan, ja, sådan lidt mere tørre navne. Så han, øh, han gav øh, midsommer øh, navnet Lita, som kommer af sådan en gammel saxo-kalender. Øh, og det er sådan lidt teknisk, og der er flere udlæg af det. Men da Tolkien har også haft den i, øh, i Hobbiten, der hedder... Øh, hedder deres midsommerfest og Slita, så det er meget sjovt. Så der er også nogen, der mener, at han har bygget det på det, men han siger selv, at det er altså fra den kalender, altså ham, der ligesom har samlet det, Adrian Kelly. Og jeg må, det kan være, at jeg skal prøve at læse den der oprindelige kalender en dag, fordi det er sådan, andres udlæg af det, kan godt være sådan lidt forvirrende nogle gange. Mm. Øhm, ja, hvordan det egentlig lige præcis er, der hænger sammen. Men den er i hvert fald opkaldt efter, hvad, hvad den ligesom lidt hedder i den der øh, saxo-kalender der. Øh. Er der andre ritualer end at lave bål her omkring midsommer? Jeg er også selvfølgelig interesseret i de her altså personlige ritualer, man kan gøre. Altså, hvad er det, energien ligger op til? Hvad er det, sådan, mm. det her er et kald på at gøre? 
Jamen altså, vi er jo her på ja, højsommeren. Det er som sagt højdepunktet og klimakset af det hele. Man siger sådan, at urter og planter og, og vand og sådan noget, har deres allerkraftigste energi sådan mellem midsommer og Sankt Hans. Og midsommeren er jo her den 21. juni, og Sankt Hans er der den 23. juni. Så den periode der er det simpelthen der, det er allerbedst at gå ud og sanke en masse lægeurter og samle kildevand og sådan nogle ting, man mente ligesom var, eller man mener er helbredende og har sin største kraft der. Det har været ret traditionelt for eksempel at besøge de her kilder øh, for ligesom at blive helbredt. Og øh, Helene-kilden oppe i Tesville var jo en af Danmarks mest berømte. Der var sådan nogle historier om, at, at når man kom der omkring sommertid, så lå der simpelthen krykker og bandage og alt muligt for alle de her folk, der var blevet helbredte for okay. bade i de her kildevand. Den anden meget kendte er selvfølgelig Kirstens Pilkilde i Dyrehaven. Og der var simpelthen så mange, der stod i kø for at blive badet i de her kilder, at, at der begyndte at komme sådan markeder til, altså folk, der lavede gøjlerier, og folk, der solgte brændevin og sådan nogle ting. Og det er så det, der ligesom er vokset og blevet til det bakken, vi har i dyrhavn i dag. No. Det er simpelthen kommet ud af det her valgfart til den her kilde, ja, for folk til at kunne blive helbredt, og så voksede det bare med markeder og boder og forskellige forlystelser, som så er blevet hængende. Ja, det er meget sjovt at tænke på. Okay, men så det er kun de her helt særlige kilder, der virker til Sankt Hans, eller er det bare sådan alt i naturen, der er ekstra? Altså alt i naturen er ekstra, ikke? Så, ja. Men kan, vandet skulle være ekstra helbredende kildevandet, øhm, og alle plager, læger, hvad hedder, lægeurterne er mere helbredende, og man siger også, at luften er mere ren, og det hele skulle være sådan, det hele står og sidder nu her af energi. Så det er nu, man skal ud og samle og sanke og det er også nu, det boner med alle de, de lækre urter og ting. Og så har jeg jo taget et par stykker med dem. Nu er det så sjovt, det der, det er jo, vi har jo bare lige sådan optaget det her lige et par dage før nærmest. Ikke? Altså, der er bare nogle af tingene, der ikke er helt klar endnu. Men rødkleveren har jeg fundet. Perikonen er ikke helt sprunget ud endnu, men det når den at gøre til Sankt Hans. Og den er jo virkelig sådan en Sankt Hans plante, som er fuld af sol. Den indeholder noget af det samme sådan, som solen. Som man, det er derfor, man kan tage den mod at blive vinterdepressiv og sådan nogle Nå. ting. Så den er sådan en lille, lysende, lækker en. Så er det også nu, man skal ud og sanke, og så tørre de her urter, ja, ja, og så hænge det op, så hele og så helsen, ja, have dem til vinter. År. Nu er det selvfølgelig ikke alt, man kan sanke nu her, men dem, der er der nu, de er, de er mest powerful lige okay. netop nu her. Ja. Okay. Og hvad med sådan noget personligt snakke med sine ånder og sin gang. Ja, 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 der er masser af sådan noget her. Altså, der er jo tradition for, at øh, også igen noget med blomster, men man plukker sådan ni forskellige blomster. Og i nogle versioner, der skal man også springe over ni forskellige gager, altså sådan nogle lover. Men ellers bare ni forskellige blomster, så skal man sove med dem under sin hovedpude, og så drømmer man om ens sjæleven, eller den, man ligesom skal giftes med om natten. Okay. Så det er en meget sådan sød lille tradition. Tror du på det, eller praktiserer du selv det? Jeg har, ikke, jeg har gjort det som barn, ja, det har jeg. Men jeg kan ikke lige helt huske, om jeg drømte noget. Eller Nej, <laughs> jeg gjorde, det, det var ikke noget, der satte sig sådan helt vildt fast i hvert fald. Men det er bare meget sød. Så er der det her med hele det her bål. Altså at bruge det lidt mere rituelt, ikke selvfølgelig. Altså bruge det til en måde at samles øh, sammen med sine venner. Igen er det jo sådan en, de her højtider er meget gode at fejre sammen med, med nogen, man godt kan lide. Øh, men der er også noget med det her med at holde op over bål for at blive renset. Der skal man selvfølgelig være godt forsigtig og hive godt op i skørterne, så man ikke Nå. bliver brændt. Men hele ja. den her, der er sådan en renselses, også ligesom ved at hoppe ind i det nye halvår, øh, at man ligesom hopper over bålet. Så er der helt det her med at være oppe og se solen stå op. Der er også noget med, at udsidning er også meget oplagt at gøre i den her tid. Fordi at både at natterne er lune. Hvad? Udsidning? Jamen, det er sådan, hvor man sætter sig ud et sted i naturen en hel nat. 
og Nå. sidder og kigger, og så læser de tegn, der ligesom kommer til en. Så man, en, man skal helst have en eller, anden, en eller anden form for intention, man kommer med, som man ligesom siger højt, når man sætter sig. Man skal helst ikke have for meget med. Højst lidt vand eller sådan noget, og så bare sidde hele natten fra solopgang til solnedgang, eller omvendt selvfølgelig fra solnedgang til solopgang, øhm, og sidde der i mørket. Og så begynder ens, fordi man bliver træt, og man sidder der så længe, så begynder man simpelthen at, at, begynde at se øhm, forskellige ting. Altså der, det, det er nemmere at, 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 at se tegn, og det er nemmere at, altså ens sådan, øhm, bevidsthed daler lidt, fordi man er, kommer lidt i sådan en slags en lille slags trance eller sådan en meditativ tilstand, så det er meget nemmere at opfatte sådan tegn og symboler og ja, sige under og alle mulige sådan nogle ting. Så, så på den måde er det sådan en måde, og, og så kan man, hvis man har en eller anden bestemt spørgsmål eller en intention, noget man gerne vil have svar på, så er det en måde at gå ud og så få svar på det. Og så mens man sidder der, så har, har alt en betydning, så hvis man lige pludselig ser reven, har den en betydning. Hvis der er en fugl, der flyver på en bestemt måde, har det en betydning. Altså alle de her ting, man oplever, kan man så ligesom læse, lidt ligesom man kan læse i tarotkort eller et eller andet, så man ligesom sådan læser det, der sker omkring en. Har du og, selv prøvet det? Ja, det har jeg prøvet mange gange. Det er Nå. meget magisk og meget fantastisk. Hvad skete der? Jamen. Sidst, jeg det, det her var sådan virkelig nysgerrig. <laughs> Jamen, jeg tror, en af de gange, jeg prøvede det, var jeg i dyrehaven, og det var en ret vild oplevelse. Der fandt sådan en flot høj, jeg sad på i sådan et område af dyrehaven, jeg ikke rigtig har været i før. Og jeg tror, noget af det første, der skete, det var at jeg ude sådan langt horisonten lige pludselig kunne se sådan en kæmpe kronhjort, altså sådan en ånd, kronhjorte ånd, som ligesom var helt dyrehøj, eller sådan, hvad man siger, sådan trætoppende, man kunne se wow. op mod himlen, blev lige, kom der lige pludselig sådan en kæmpe, nærmest sådan en af de der gamle urhjorte, som er altså kæmpe store med de største, største, største gevier, og det var simpelthen, det var bare sådan sjælen af, hvad hedder sådan, dyrehaven. Og så havde jeg også en lille mand, der sad ved siden af mig. En lille, bitte, bitte grå mand. Og det var, jeg, jeg har aldrig rigtig kunne se spøgelser sådan direkte med øjnene på den måde før, men det var han helt sikkert. Han sad bare og ventede på, at jeg ligesom skulle bruge ham til et eller andet, eller kunne spørge ham om noget. Og det var ret sjovt, fordi jeg kunne ikke sådan, hvis jeg sådan kiggede med ham sådan direkte, så forsvandt han. Men hver gang jeg kiggede lige ud, så var han der bare helt tydeligt sådan ud i øjenkrogen. Så det var også en ret sjov øh, oplevelse. Brugte du ham så? Spurgte ja, men jeg, hvis jeg snakkede noget omkring mit afgangsprojekt og sådan noget, dengang jeg gik på filmskolen, ja. Og det han, min, min hovedkarakter i min afgangsfilm blev også øh, ligesom bygget på ham, sådan udseendsmæssigt og sådan lidt værmodsmæssigt, ja. Men jeg fandt jo så også ud af, at det havde også været en gravhøj, jeg havde siddet på. <laughs> Og måske også lidt, når, hvad kommer du her og sidder på min høj for? Ja, Nå, så han sad bare og ventede. Ja, sådan, sådan, hvad der, du hvad ved du? Ja, præcis. Lige præcis. Det var lidt sjovt. Okay, men jeg synes også, det lyder en lille smule uhyggeligt. Og det er også fordi, skoven kan bare... Der er så mange skygger, og der er så meget øh, liv og sådan, om natten, så man er sådan... Øh, Jamen, kan det så jeg jo mere mindre bange i skoven, end jeg vil være inde på Rådhuspladsen lørdag nat. Klart. Jeg synes ikke, det er meget trygt og behageligt. Men selvfølgelig, man kan jo behøve at ikke gå så langt væk. Hvis man har en have, kan man sidde i den. Det er bare meget godt et sted, sted, sted hvor man ligesom ikke bliver forstyrret, og hvor der er noget ro natur. Ikke? Ja. Og nu dyr har jo selvfølgelig ikke så ro natur, men den har alligevel en gammel sjæl. Mm. Øhm, så på den måde har og så måske et sted, sige. hvor der ikke er så mange lygter. Nat, ja, præcis. Natlamper, det det. Eller hvad? Gadelamper og sådan noget. Og så er det jo som sagt en oplagt ting at gøre her omkring solværv, fordi at... Øh, at natterne er så korte. Altså det er jo bare et par timer, det er mørkt. Så hvis man gør det om vinteren, er det for det første rigtig koldt, og så er det godt nok lang tid, man skal sidde <laughs> der. lang tid. <laughs> ja. Okay, ej, hvor spændende. Ja, så det er i hvert fald en meget oplagt og meget smuk ting, man kan gøre. 
men øh, man kan også gøre nogle stykker. Man skal bare sidde hver for sig. Det kan også være trygt at vide, at der sidder en ven ikke så langt væk og har den samme ting, og så kan man mødes om morgenen og tage hjem sammen. Så det er jo ikke fordi, men man skal bare helt sidde alene der, hvor man sidder. Mm. Øhm. Hvad hvis, har, har du ikke prøvet at falde i søvn, hvis du gjorde det? Nej, 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 det har jeg ikke. Okay. Det har jeg ikke. Men de kender, man, men man bliver sådan lidt, man bliver jo sådan lidt vågensovende-agtigt. Man bliver sådan lidt, og ja. man ikke laver noget. Man har ikke noget med, man må ikke sidde og kigge på sin telefon. <laughs> eller, der skal ikke lige lave et bål, eller der, der skal ligesom ikke være noget andet, der distraherer en. Det skal bare være, at man sidder der og kigger, så man bliver jo sådan, sådan lidt bimsskæv, sovende-vågende-agtigt. Og det er også det, der gør, at man nemmere kan sådan opleve ting. Ja. Man er mere åben. Ja. En sådan, øh, alle en sådan grænser, eller hvad hedder, sådan nogle barriere, eller sådan nogle, de, de falder lidt ned, ikke? så man er sådan mere ja. åben. Men der sker bare noget om natten, det kender Præcis. man jo også, hvis man vågner om natten. Ja, helt klart. Og så er det bare sådan, okay, der er noget andet, der er en anden stemning, der er ligesom så ro på så meget, at, at de der ting, der man ikke hører og ser, de ligesom har lidt mere plads. Mm. Mm. Okay, mm. ret spændende. Ja, så kan man, øh, så er det jo også, ja, det hele der med vand og sol, man kan lade, sætte vand ud i solen, og lade det trække den her solenergi, som er på sit højeste. Øhm, og det kan man både, bare bruge rent, som det er, som sådan et, noget helligt vand, man ligesom kan bruge til at vaske sine hellige objekter, have sine krystaller og sådan nogle ting og sager med. Men man kan også putte blomster i det, og man kan faktisk lave sådan noget blomsteressens, ligesom de der bakblomsteressens, kan man meget nemt selv lave. Så altså, plukker man, man dem bare og lægger dem ned i vandet ja, og lader det. Og så lader man vandet og solen ligesom suge energien ud af blomsten, og så preserverer man det med alkohol. Nå. Og så kan det holde i mange år. Spændende. Ja, det er en meget sjov tradition. Helt vildt. Ja. Det kan man læse meget mere om alle mulige steder, fordi det er selvfølgelig meget godt lige at sætte sig lidt ind i det, men, men det er sådan nogenlunde forholdsvildt ægelt. Men man kan også bare lave solte, altså hvor man ligesom lægger øh, urter, øh, det man plejer at drikke te af, i vand ud i solen, og så i stedet for, at det bliver trukket øh, med varmt vand, konevand, så bliver det trukket af solens energi, eller sådan, øh, og så drikker man det bare som te, uden at hælde alkohol i, eller ja, eller uden at varme det op, så det bliver sådan koldt Ja, lige præcis, en kold te, ikke? Ja, det her med opladede krystaller. Vi snakker jo meget, folk snakker meget om det her med opladede krystaller ved månelyset. Det er jo også altså meget kraftfuldt at gøre med sollyset. Så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at sådan noget amatyst og sådan nogle ting, de bliver blaret lidt af solen. De er ikke så godt af at ligge ude i solen, men, men der er masser af krystaller, der sagtens kan tåle det, og det er en meget hurtig og sådan kraftfuld opladning, de kan få i solen. Ja, så kan man jo selvfølgelig lave en lille solalter, en lille hyls til solen. Mm. Og øhm, det er også et tidspunkt, hvor at, altså nu har vi jo plantet vores frø, vores drømmefrø, vores ambitioner, og sådan sat dem ud i livet her omkring øh, jævndøgn, sommer, eller forårsjævndøgn. Og så har de fået lov at vokse, og så her til sommersolværg er der også ligesom sådan en tradition, at man ligesom går lidt ind og justerer. Lige tænker lidt over, når man nu de her ting, jeg har sendt ud i verden... Øh, er der noget, er, det, er jeg stadig på rette kurs? Er jeg stadig i gang med det, jeg vil? Eller, er der, eller har jeg måske også lyst til at gøre noget helt andet? Har jeg lige pludselig fået et nyt perspektiv? Noget andet, jeg gerne vil? Så er det ligesom her, man plejer ligesom at justere lidt sit mål, øh, for at det forhåbentlig er klar til at, at blive høstet derovre i, i efterårsholdværk. Eller hvad det hedder, efterårsjævndøj, mener selvfølgelig. Mm. Øhm, så det er også en mulighed, hvor man lige får sådan en, et break til lige sådan at se, øh, se på, øh, hvor man er henne sådan rent ja, i sin rejse. Ja, og jeg, jeg tænker også sådan helt, altså at sortere lidt i det. Mm. Så hvis man metaforisk set har sået en masse frø der omkring forårsjævndøgn, ja. 
Og så ja. er det også her, man lige piller ukrudtet fra og siger sådan, jeg vil ikke have det her. Og så hele den her sommer, fordi det er jo stadig begyndelsen af sommeren, der, man, der nøser man om det og lader det virkelig vokse og gro og sådan Men man er lidt mere tunet ind ja, på, det er det her, det skal, og det er ikke det her, det skal. Jamen, det er et rigtig godt point også, ja. helt klart. Ja. Så man lige kan sådan... Også fordi den her energi, ildenergien, som vi er i nu, er jo meget sådan, ja, spidende og skarp og passioneret og sådan, så det kan være rigtig klogt netop at, og ja, at, at finde essensen af det, man gerne vil, og så bruge den her sidste sommerenergi, eller den sommerenergi, vi har fra nu af og resten af sommerhalvåret, til ligesom at ja, pinpointe lige præcis den, det mål, man har, lige præcis det, man gerne vil. Klart. Mm, og bare bruge den her energi, der er med sollyset, det kender man også. Der er bare forskel på ens energiniveau om sommeren og om vinteren. Ja, ja, fuldstændig. Så nu er, er nu. energien ja. høj, så tab ind i det. Ja, præcis. Fyr den, den af. <laughs> Lev dit liv. Fuldstændig. Vi har mange lyse timer at arbejde i. Vi har meget energi til at gøre mange ting. Og det er jo den her meget maskuline energi, ikke maskulin som i køn, men som i energi, ikke? Altså som, som sådan yang-energien kalder man den også, ikke? Som er det her sådan at gøre noget og ja, bare sådan kaster ud i det og altså sådan virkelig tage fat og bare sådan gå fremad. Og, altså det er virkelig den energi, der er på den allerhøjeste lige nu. Så er der sådan nogle, hele det her, altså man har jo ligesom haft delt året op, hvor der kun var et sommerhalvår og et vinterhalvår, der skillede omkring jævndøgn. Så vi, det er derfor, det hedder midvinter, eller midsommer og midvinter. Det er jo sådan, fordi det ligger på den måde ligget i midten af sommeren. Altså man kan sige, at det danske vejr føles ikke rigtig som om, at vi er i midten af sommeren. Der håber vi selvfølgelig, at der kommer rigtig meget sommer over den anden, på den anden side af, af, af solværv her. Men, øh, men hvis man ser året mere som sådan en cirkel, der bliver delt op omkring jævndøgnene, så er vi jo lige præcis netop midtvejs omkring sommeren nu her. Og der er sådan en meget fint gammel folklore-historie, som har af mange forskellige versioner i mange forskellige kulturer. Men det handler simpelthen om, at kongen og kongen, de havde sådan en kamp. Og kongen er selvfølgelig vinterens konge, og kongen er sommerens konge. Og så slås de simpelthen om, hvem der bestemmer. Og der er nogle historier, hvor de slås ved, ved, ved solværg, og nogle, hvor de kan slås ved jævndøgn. Men hvis man nu siger, at de slås ved jævndøgn, så vandt kongen jo så her ved, ved forårsjævndøgn. Og nu har han, ruler han hele det her sommerhalvår, nu er det hans, og her er han på det allerhøjeste og den allerstærkeste. Og så, når, når, så begynder hans sådan, kraft at falde en lille smule, sådan, så når vi når over til efterårsjævndøgn, så er det så Christian, der kæmper de igen, og Christian, der vinder. Og så ruler han ligesom over hele vinterhalvåret. Så det er sådan en meget sådan, fin beskrivelse af den der dynamik omkring det her vinter, sommer og ja, mørke lys og... Ja. Her, og hvem der bestemmer. Ja, hvem der bestemmer, hvem der, hvem der har, ja, ligesom har fat i, i det, ja, lige præcis. Hvilken energi, der er mest af. Mm. Mm. Jeg har tænkt lidt på de her ritualer, som vi jo snakker om, hver gang vi laver de her specialafsnit mm. om årsjulet. At det kan også ligge lidt det her pres, det har vi jo snakket om før, at um, så skal jeg nå at gøre det, og... Jeg skal lave det her bål, eller jeg skal justere mine planer ind nu, fordi mm. det er tiden er til nu. Og så har, jeg, så har jeg tænkt på, det er lidt ligesom, at når man har fødselsdag, så er det sådan, eller hvis man kender ens gode ven har fødselsdag, så er det sådan en oplagt dag til at sige tillykke, og måske også sådan reflektere over, hvor meget man holder af den her person. Man siger sådan, det er din dag, det er din fødselsdag. Så man kan sige sådan, 
du skal bare vide, at jeg er så glad for at være ven med dig, og her har du en gave. Men det afholder jo ikke en fra at sige de ting alle mulige andre tidspunkter på året, Ej, eller give fint. gaver på andre tidspunkter af året. Så okay, på klar. samme måde kan man se det her nu. Det er en oplagt tid til at gøre det, men du kan gøre det anytime, Ej, du føler for det. Sikkert. Jamen det er helt sikkert. Altså de her små magiske ritualer og årsjulsfejring og ja, hverdagsmagi, det er så vigtigt, at det netop ikke bliver endnu en stressting, fordi vi har så meget af det i vores liv. Så det der med at, at huske på, at man altid kan gøre alting. Man behøver ikke at gøre det på fuldmåne eller på lita eller på, altså du ved, skal lave kærlighedsmagi om fredagen, fordi det er dag eller alle de her ting. Det er bare ting, man ligesom kan... Man kan gøre, man, det er vigtigt at gøre det, når man har lyst, og når mm. man føler for det. Men, men det er jo bare en måde, at, at man ligesom kan forstærke ja. ens intentioner ved at sætte dem op på det. det her. Ja, blive mindet om det, og have et eller andet rytme i, i, ja. i sit arbejde, eller i, sin, i sit fokus, ikke? Sådan, i sin praksis. Ja. Så på den måde øh, er det også fint nok bare at kigge på solen og sige tak, eller altså du ved, man behøver ja. ikke gøre meget mere, hvis det var det, man kunne overskue den det sommersolværv, så har man markeret det på en eller anden måde, og andre år kan man måske overskue til både at holde en kæmpe bålfest og kan tage ud og sanke og lave sin den der bog med de der pressede blomster, ja. alle altid gerne vil, eller, ja. man altid så gerne vil lave ja, ja præcis <laughs> og så nogle ting, ikke? og andre år er der, er der alt for meget arbejde, eller nogle andre ting, der forstyrrer, eller ja en festival, der lige præcis ligger unge i, øh, ja. i, i det, eller et eller andet, der gør, at, at man er forhindret, og så er det fint nok bare lige at huske, huske det i hjertet, eller ja, netop lige sige tillykke til solen, <laughs> at den er på sit højeste punkt. Ja, mm. og lige stoppe op og sige, nå ja, det er faktisk, nu det er her. Lige præcis. Det er dejligt, men det er ikke noget, og det er også det, det er ikke noget, man kan holde fast i, eller sige, jeg vil nej. bare have, at det skal være midsommer for evigt, det er det ikke. Det er det nemlig ikke. Nej. Det er sådan, Nå, nu er det det, der sker. Lidt så kommer der noget andet nyt, der ja. er smukt og dejligt at fejre. Så det er jo også bare noget med det, der vil lade sig flyde med. Og, ja. Det tror jeg også, det er det, jeg godt kan lide ved de her årsjulsfejringer. Øh, mm. Det er, at der er altid noget at fejre. Det er altid en højtid. <laughs> ja, altså, jeg synes især, den vi lavede øhm, omkring februar i at det er sådan, fordi februar, i begyndelsen af februar, er sådan, den er mørk, og den er kold, og ja. der, den er meget gold også, og sådan, ja, jorden ja, er bare dybfrosen, og så det man sige, det er en kæmpe fejring, det ja. er embolk, du skal fejre ja. det her, det her, det her. Præcis. Det synes jeg giver, det giver så meget glæde, fordi der er ikke noget, der er bedre end andet. Det er fuldstændig rigtigt, det er nemlig så smukt. <laughs> Er der noget sidste, vi skal have med her omkring ja, midsommer? Eller? altså vi fik jo ikke lige nævnt, at Sankt Hans jo uh, kommer af uh, Johannes Døberen, som, som Johannes, og så Hans Hans, og så er det blevet Sankt Hans, fordi Nå. han var en helgen. Ja, så det er hans uh, navn, der ligesom er lagt uh, navn til i Sankt Hans. Og han uh, er åbenbart, det her er Johannes Døberen, det var ham, der døbte Jesus, og han uh, skulle være en vigtig karakter, også i islam og nogle andre vilde religioner. Um, Øh, ja, og han skulle have haft fødselsdag, eller være, ikke, jo, være født øh, seks måneder før Jesus. Så det er jo derfor, at man så... Nu lagde man jo... jo det er så sjovt, at man lige har lagt et par dage efter midsommer eller midvinter, mm-hmm. har man lige har lagt, eller der sol, sol lagde man der lige et par dage efter, at Jesus havde fødselsdag, og vi holdt jul. Og det har så samme, har man så gjort nu her, ikke? Så lige et par dage efter. Og der er jo ingen tvivl om, at midsommer og midvinter har været de store, kæmpe store fester, vi har haft... Øh, 
i, sådan, øh, i de gamle, gamle traditioner. Hedensk, hedenske fester har det været nogle af de største fester, der har været. Så det er jo meget oplagt, at de selvfølgelig så har, har lagt, skyndt sig at lægge nogle andre store fester sådan lige et par dage før, som så sådan langsomt kunne blive ja, ja, transformeret. Eller, eller lige et par dage efter. Ja, 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 lige præcis, lige et par dage efter. Ja, netop. Mm, så det er meget sjovt smart. at tænke på. Øhm, og ja, og hele det her bål, vi har til Sankt Hans og noget, er jo fra midsommertraditionerne. Ja, så. og det er så sjovt, at de der traditioner bliver kædet sammen. Ja, det er så sjovt. Så, så bålet er gammelt hedensk, men ja. det, at vi kalder det Sankt Hans, det er faktisk kristent. Det er kristent, er lige præcis. Johannes Døberen. Ja. Mm-hmm. Det vidste jeg ikke. Mm. Nej, det er det. Men sådan er det jo. Vi ser det jo også ja, omkring påsken og ja, til jul. Ja, og... vi har set det hele vejen. Ja, præcis. Hvad vil du, hvad vil du øh, sige, hvis der er én ting, man skal tage med fra, fra den her ritualer, man kan lave omkring midsommer eller Sankt Hans? Måske mest midsommer. Ja. Hvad, hvad vil du så sige? Nej, så gør jeg lige det her. Eller? I hvert fald tager den heks ned af det bål. Ikke? Ja. <laughs> det synes jeg er en lidt vigtig kamp, vi stadig kæmper rundt omkring i bålene ude i verden. Hvad vil jeg sige? I hvert fald især i Danmark. Og så det her med at, at huske at bruge solen, huske at nyde den. Altså, det behøver ikke være så stort. Men øh, gå lige ud og sige hej til den. Og selvom det skyder, så er den der jo stadig. Mærk varmen. Nyd, nyd det, altså helt klart. Nyd det. Mm. Det synes jeg er rigtig godt at give videre. <laughs> Tusind tak, fordi du har været med mig. Ja, selvfølgelig. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Musikken til podcasten er lavet af Sofus, Peder, Faber, Laversen. Mit navn det er anna Sofia Petri. Og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.